0: La mère est une aventurière, le podcast des Daron Badass. D'apprendre
1: à lâcher prise, ça, ça amène beaucoup de
0: petites belles choses du
1: quotidien en fait, qu'on voit pas forcément quand on est sur un plan euh, tout tracé.
0: Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de Mères Aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivée. Allez, c'est parti, on y va Début février, je me suis entretenue avec Amélie. Elle m'a parlé de sa manière de glisser l'aventure dans son quotidien avec ses enfants, de faire des petits riens, des petits touts des instants pépites. Nous avons abordé ses accouchements, sa manière de les accueillir et ses voeux pour sa grossesse qui commençait tout juste. Six mois plus tard, je te laisse découvrir son récit. Salut Amélie Salut Je suis contente d'être avec toi pour, cette, pour enregistrer cet épisode de « Ta mère est une aventurière <rire> ». On est là pour parler donc de l'aventurière que tu incarnes Tout à fait. <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et avec les mots que tu as envie d'utiliser pour, oui. euh, pour te définir un peu tel... enfin aujourd'hui
1: Ok, donc, euh, je m'appelle Amélie j'ai 31 ans, bientôt 32. Euh, j'ai trois enfants du coup, Lucie qui a sept ans, Maëlle qui a quatre ans et Noé qui vient tout juste d'avoir un an. Euh, je suis maman au foyer principalement et euh, photographe euh, aussi, j'ai ma micro-entreprise euh, voilà, de, de photos et je fais de la photo euh, de famille, euh, d'amour, de maternité, euh, de tout ce qui me parle euh, ces dernières années.
0: Et euh, qu'est-ce que c'est l'aventure pour toi Comment tu pourrais... Euh... Enfin, qu'est-ce que ça représente pour toi l'aventure euh, C'est j'ai l'impression en fait dans ma vie de tous les jours que c'est vraiment euh, ça, ça
1: peut être vraiment chaque jour dans des petites choses simples en fait c'est vraiment au jour le jour euh, s'adapter aux choses euh, comme elles viennent avec euh, qui on est avec euh, ce qu'on a comme bagage euh, sur le moment et euh, et voilà vraiment pour moi je vois de l'aventure dans, dans 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 tout. Dans la maternité, carrément tous les jours, genre mille fois par jour, <rire> s'adapter, se réadapter, se réajuster, enfin euh, voilà. Donc euh, oui, je le trouve vraiment partout, particulièrement dans ma maternité depuis sept ans, mais euh, mais j'ai l'impression que c'est oui tous les jours dans dans beaucoup de choses.
0: Et ce que j'entends beaucoup là dans ce que tu dis, c'est que euh, une valeur que tu pourrais y mettre, ce serait l'adaptation. Le... Oui,
1: oui, oui, le réajustement,
0: l'adaptation, euh, oui, oui, oui savoir réaligner euh... Est-ce qu'il y a d'autres valeurs pour toi euh, dans l'aventure et dans l'aventurière que tu incarnes Il euh, bah, y a la, la, la
1: résilience, la bienveillance, euh, rester connecté aux, aux, aux émotions. Euh, je te disais tout à l'heure, j'en parlais, c'était à qui on est et à ce qu'on a comme bagage sur le moment. Et c'est... Euh, c'est ok en fait de pas toujours faire comme on voudrait faire de projeter des choses qui se passent pas comme prévu et euh, et il faut juste savoir après euh, pouvoir euh, remettre des mots dessus et euh, et réajuster réaligner euh, en permanence donc oui ça va être la la bienveillance ça va être rester connecté à à ses émotions et 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 aux émotions de l'autre en face et euh, et voilà
0: avec la petite notion de d'imprévu euh... Oui. <rire> d'accueil de l'imprévu
1: ouais. oui oui c'est vrai que ça demande beaucoup de lâcher prise de la maternité et du coup bah, l'aventure aussi en fait parce que c'est le propre de l'aventure c'est de pas savoir en fait ce qui va se passer et de pas avoir quelque chose de, de tout tracé et ça demande de, beaucoup de, de lâcher prise de parce qu'on a forcément des visualisations, des projets, des projections de voilà, de, de choses qu'on voudrait. Bon, on voudrait arriver à l'heure, on voudrait que ça se passe bien, on voudrait que le petit déjeuner se goupille bien. Et puis pour une raison x ou y, tout euh, tout part en live. Et euh, et c'est et c'est ça qui est chouette aussi en fait, d'apprendre à lâcher prise. Ça ça amène beaucoup de petites belles choses du quotidien en fait qu'on voit pas forcément quand on est sur un plan euh, tout tracé. Mmh.
0: Ouais, de s'ouvrir à, à ces merveilles-là, quoi. C'est ça, c'est ça. Toi, l'aventurière, comment est-ce que tu ça se manifestait dans ta vie avant d'avoir tes enfants
1: Alors, euh, ça a été beaucoup au travers de euh, ma grand-mère... Euh de ma grand-mère paternelle que j'ai perdue il y a deux ans, qui était pour moi une, une pionnière, euh, enfin bon, ma grand-mère elle avait huit ans d'avance sur euh, sur, les, sur les les femmes qu'on peut être aujourd'hui, euh, ma grand-mère elle était libre déjà, elle euh, elle accueillait vraiment, comme je te disais tout à l'heure, ce, cet imprévu, ce ce, ben là il se présente ça, je le fais et parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter demain et, euh, et donc en fait depuis toute petite elle m'a embarquée dans ces, dans ces épopées euh, j'ai des souvenirs euh, enfants où elle me réveillait à 6h du matin me disant allez vite on se prépare, on va prendre le train, on va se balader euh, et on allait dans une autre ville pour deux jours et euh, avec juste un t-shirt et un rechange dans un sac et, et, et c'était génial en fait on partait vraiment littéralement à l'aventure et euh, sans vraiment savoir, euh, nous on allait dormir, il n'y avait pas de plan euh, tout tracé, ça se faisait tout à la dernière minute et euh, c'était trop chouette, c'est des souvenirs géniaux que j'ai et donc c'est beaucoup elle je pense euh, qui m'a transmis ça et euh, donc c'est vraiment au travers d'elle avant que je pouvais vivre euh, l'aventure euh, et l'aventure que j'étais quand j'étais jeune, ben, c'était avec elle et ensuite, j'ai eu mes enfants, et ce sont eux qui m'ont clairement euh, tout euh, appris. <rire> mmh.
0: Voilà. Une transmission, in... enfin, transgénérationnelle de euh, l'aventure. <rire> c'est ces ça. C'est ça. ça. Et ce côté-là, euh, du coup, de partir un peu euh, sur un coup de tête, euh, pas forcément loin, pas forcément longtemps, mais euh, de, de mettre de l'aventure euh, euh, saupoudrée comme ça partout dans ta vie, tu le, c'est quelque chose que tu essayes de, d'entretenir? Alors, j'essaye d'adapter, euh, j'essaye
1: de faire en sorte que ça, de pouvoir le voir déjà dans la vie du quotidien, parce qu'on ne le voit pas forcément quand on est dans un plan, comme je te disais, tout tracé, mais euh, ça, alors, ça se présente moins quand on a trois enfants dans deux en bas âge, forcément, ça demande plus de logistique. Mais euh, mais je me rappelle deux fois où on s'était dit « avec mon mari, elle est là, on les amène à tel truc et, et on fait ça ». Et où, en fait, ben, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et c'était beaucoup plus chouette, en fait, d'accueillir cet imprévu-là et de se dire ben, « en fait, on a passé vraiment un meilleur moment en faisant ça que ce qui était prévu euh, à la base » et euh, donc oui forcément c'est beaucoup moins mais c'est des choses que j'essaye euh, que que j'essaye de faire et de mettre en place euh, de temps en temps oui mais sans sans vouloir finalement puisque c'est ça c'est accueillir euh, accueillir le truc comme il vient et, et c'est oui c'est chouette c'est ça crée les les meilleurs souvenirs j'ai l'impression
0: ouais c'est des petites pépites euh, dans le quotidien euh.
1: c'est ça c'est ça il
0: ouais, y a du coup c'est ta grand mère qui qui représente vraiment euh mon oui. type un petit peu de, de l'aventurière
1: oui oui après bah il y a beaucoup de il y a beaucoup aussi de de personnalités publiques beaucoup de femmes qui euh, qui se lèvent aujourd'hui euh, voilà contre, contre plein de choses euh, qui euh, qui me prennent aussi moi euh, enfin voilà qui résonnent aussi euh, pour moi euh, je pense à tous ces progrès qu'il y a eu sur euh, bah, sur l'avortement sur les droits des femmes sur enfin euh, voilà je pense à toutes ces femmes notamment qui qui se lèvent pour nous tous les jours, euh, donc oui, forcément, elles en font partie, mais dans mes proches, euh, de personnes que j'ai pu toucher et atteindre de près, oui, c'était clairement, euh, clairement ma grande mère, oui.
0: Est-ce que toi, euh, dans les, dans des changements de vie ou dans des, des projets que tu as menés, tu t'es sentie vraiment, enfin, euh, tu t'es sentie à des moments particuliers euh, incarner justement, le... Le, le côté adaptation le côté oui. enfin euh, tu vois ces valeurs là que tu mets toi derrière euh, oui. euh, l'archétype de l'aventurière euh. et ben j'ai trois euh,
1: j'ai trois gros on va dire euh, événements euh, quand j'ai eu 14 ans on a déménagé au bout du monde avec ma maman mon frère euh, et mon beau-père donc j'ai dû quitter mon papa tous les amis que j'avais de l'époque et partir bah littéralement à l'autre bout de la terre donc en Nouvelle-Calédonie donc euh, 22 000 kilomètres euh, voilà dans un pays que je connaissais pas avec une culture euh, totalement différente donc euh, là c'était vraiment vraiment un, ch un choc on va dire mmh. j'ai dû beaucoup euh, beaucoup m'adapter et j'ai beaucoup appris et euh, ça m'a énormément apporté euh, de, de faire ça et je l'ai fait en sens inverse du coup je suis partie à euh, 18 ans 18 ans et demi juste après mon bac euh, pour euh, suivre mon conjoint de l'époque donc j'ai quitté du coup mon beau-père, mon frère, ma sœur, ma maman, et je suis revenue du coup en France. Donc là, il y a eu une seconde euh, adaptation qui a été aussi brutale que la première, si ce n'est plus, parce que je pense que du coup j'avais idéalisé dans ma tête d'enfant euh, ce que ça pouvait être la France, ce que ça pouvait être euh, la culture, etc. française, et en fait, euh, ça s'est pas du tout passé comme, comme je le pensais, donc euh, encore une, une aventure. Et puis, quand même, je pense que la, la dernière en date est la plus difficile, et à la fois celle qui m'a apporté beaucoup, c'est le divorce avec mon premier conjoint, le papa de ma fille, euh, qui a été assez violent et qui m'a demandé beaucoup de, ouais, de, de jongler avec mes propres émotions, celles de ma fille, celles des personnes autour, euh, de la famille, des déceptions des uns des autres. Euh, ça m'a demandé beaucoup de, de mettre en pratique tout, toutes ces, toutes ces valeurs-là et tout ce côté-là et euh, et quand on arrive euh, au petit sommet de de la colline ben on se dit ouais ok c'était il euh, y avait des vagues c'était bien mouvementé mais euh, mais on l'a fait donc euh, donc voilà
0: ouais c'est c'est un, un passage qui demande de la résilience et qui demande euh, qui t'a demandé tout ça complètement oui, mais la résilience, effectivement, c'est le maître mot, mais il y a beaucoup aussi
1: de d'acceptation de la chose, et puis finalement de rejet à un certain moment, puis d'autres, allez non, on réaccepte, effectivement c'est comme ça, et ben, je peux agir sur mes émotions, je peux agir sur, euh, sur ce que moi je pense, je peux agir sur ce que je vais faire maintenant, mais je ne peux pas avoir d'action sur ce qui est passé. Euh, ni même sur un futur trop lointain. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment ouais, de, de s'adapter au jour le jour et avec une petite fille en, en plus à, à transporter dans, dans ce bagage. Donc, euh, donc voilà.
0: Mmh. Ouais, ça devait être... Euh, euh, ouais, accueillir toutes ces émotions, ça devait être euh, un, un beau challenge. Euh,
1: oui, oui. oui.
0: De chaque jour, quoi. Oui, oui. Donc euh, t'es devenue maman, donc d'abord de Tout cette de cette euh, petite fille. à fait. Est-ce que pour toi la maternité s'est présentée d'abord comme une aventure ou euh, ou pas? Ah oui. Ah oui oui, oui.
1: puis euh, puis ça l'est resté depuis et je pense que ça le sera vraiment euh, bah, toute ma vie. <rire> Parce que quand on a des enfants c'est c'est à vie. Et euh, déjà je je pensais pas que la maternité aurait une place euh, aussi importante euh, dans ma vie et euh, clairement aujourd'hui c'est euh, c'est le centre de de mon monde et de ce que je fais et de ce que je fais rien et je ne pense rien je ne dis rien sans penser à, à ce côté là de moi <rire> et puis oui c'est 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 de l'inconnu au début mais même un deuxième en fait c'est de l'inconnu et un troisième aussi et, et chaque enfant est est différent et vient avec euh, avec qui il est aussi et euh, et donc c'est
0: constamment de, de l'aventure et c'est chouette. <rire> Dans quels aspects de la maternité tu retrouves ce côté justement, euh, enfin le plus euh, le côté euh, aventurière avec donc euh, euh, tu nous as parlé de la, le côté euh, adaptation, de la résilience, de l'accueil des émotions.
1: Mm -hmm. Ben euh, j'ai l'impression que toute personne qui allait des blessures passées ou pas déjà euh, à son à son histoire et a eu un parent aussi ou deux parents qui font qui a eu quand même des empreintes des choses à à déconstruire pour ce qui nous plaît pas à garder pour ce qui nous plaît donc il y a déjà à se réajuster soi-même à s'ajuster à l'enfant ou les enfants qu'on a en face mais il y a aussi beaucoup de, de challenges dus à la à la à la société euh, moi j'ai allaité beaucoup euh, mon deuxième euh, et ça a été un vrai parcours du combattant. Euh, que mon fils est né prématuré à 35 semaines, donc c'est pas un grand prémat, mais c'est quand même prématuré. Et euh, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues du coup euh, par rapport à ça. Mon fils, il était prévu euh, en accouchement à domicile avec une sage-femme euh, libérale. Euh, bon, forcément, il est arrivé avant, donc euh, j'ai dû me rendre euh, à la maternité. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, mon projet de naissance a eu, a eu vraiment euh, euh, a vraiment parlé à la sage-femme qui était là euh, ce soir-là et elle l'a vraiment respecté tout ce qu'elle avait pu respecter j'ai eu énormément de chance de ce côté-là mais l'après a été un a été un, un enfer euh, moi j'ai voulu sortir en anticipé, pour que ma sage-femme puisse me suivre à la maison donc, mon fils prenait mal le sein donc du coup il prenait pas de poids puis c'était un prémat du coup ils étaient pas contents du tout j'ai franchement euh, pensé que j'allais finir avec les services sociaux <rire> euh, derrière quoi euh, et du coup ben finalement je l'ai été 33 mois et demi mais ça a pas été de ça a pas été de, de tout repos parce que vraiment j'ai j'ai je suis passée par quoi parler par les, par les mastites, par la candidose, par la baisse de lactation, par les refus, par le fait que mon fils ne voulait pas manger autre chose que ça enfin par rencontrer un médecin qui était de base mon médecin de famille qui m'a dit, je crois que mon fils avait peut-être 14 ou 15 mois, il avait un peu cassé sa courbe de poids, il m'avait dit bah, « il faudrait peut-être penser à lui donner du vrai lait <rire> ». D'accord Du coup, j'avais changé de médecin, assez rapidement. <rire> voilà. Mais euh, du coup, ça m'a demandé euh, de revendiquer des choses qui me semblaient de base euh, euh, de la sphère perso, en fait. Juste, euh, je nourris mon enfant, en fait. Je ne me pose pas la question de « voilà, je, je, je nourris mon enfant, comme tout le monde, en fait ». Et, euh, et ça m'a demandé non de de, de revendiquer de, de me battre d'avoir des réflexions qui étaient euh, qui n'avaient pas lieu d'être qui étaient déplacées qui étaient euh, blessantes qui étaient et ça m'a demandé aussi de voilà de me dire attends pourquoi ça vient me percuter d'abord Ok, parce que c'est pas une phrase gentille, d'accord, c'est pas une phrase gentille, je suis hyper sensible ok, ça vient me percuter très bien. Maintenant j'en fais quoi cette phrase Est-ce que je réponds par l'agressive Est-ce que je réponds par de l'information Est-ce que... Donc ça m'a demandé beaucoup de remise en question, euh, pour au final me dire en fait de toute façon, euh, bah, pff, je fais ce que je veux et que ça leur plaise ou non, bah c'est mon fils, c'est moi sa mère et je... Voilà, je... Je, je le nourris et je l'éduque comme je l'entends. Et ça a été des réflexions aussi sur le cododo, sur la parentalité euh, en conscience. Alors je ne dis pas bienveillante, mais c'est par choix. C'est parce que je veux pas le mettre en opposition à, à malveillant. Euh, aucun parent n'est malveillant par choix. Et on peut pas toujours être euh, dans la vraie vie, on peut pas toujours être en pédagogie. Euh, euh, mon tessori tout va bien, on n'a jamais crié, on n'a jamais levé la voix, enfin, on l'a tout fait et, et on le fera encore et on a nos propres émotions et on est qui on est. Donc je dis en conscience parce que ben, si je crie ou si j'ai eu une attitude qui n'était qui était pas correcte ou si euh, j'ai dit quelque chose qui n'était pas gentil, ben, je vais m'excuser et je vais expliquer et je vais dire... Euh, Enfin, là j'étais en colère, ou j'étais fatiguée, euh, j'ai dit ça, c'était pas gentil, euh, comment tu t'es sentie, enfin voilà, donc euh, c'est pour ça que j'utilise le, le terme en conscience et, et pas bienveillant. Euh, et voilà, face à toutes ces choses-là, ça a été vraiment des combats, et combat et aventure pour moi c'est aussi euh, lié, dans ma vie en tout cas d'aujourd'hui, et de, de maman, et, euh, et voilà. Je crois que je me suis éparpillée, mais
0: oui, <rire> voilà. Ouais, mais moi, je trouve ça. Enfin, je trouve que l'aventure, euh, en, en tout cas pour moi, dans, dans les valeurs que j'y mets, il y a aussi ce, ce positionnement, ce cette détermination, et euh, c'est cette quelque part cette force, cette puissance, tu vois, de de l'aventurière, et que je retrouve beaucoup dans ton récit. Euh ouais de d'affirmer son son choix et de le positionner euh, de en, pour être aligné avec soi-même quoi et... c'est ça c'est ça et c'est c'est difficile en fait parce que euh, et, et ça c'est
1: un côté positif des des réseaux sociaux il y a aussi beaucoup de négatifs mais le côté positif des réseaux sociaux c'est qu'on peut aussi retrouver des mamans qui euh, comme euh, comme moi ont été isolées euh, ont eu des réflexions ont, à l'été longtemps où on fait du codo où... et on peut se créer des petits villages comme ça mmh. euh, et c'est juste euh, ultra important c'est euh, c'est la base en fait ça ça légitime euh, c'est ok en fait je je, je c'est légitime ce que je vis euh, c'est ok d'être en colère euh, parce qu'on m'a dit ça ou c'est ok euh, euh, de pas trouver normal de devoir se battre pour euh, juste ne, <rire> élever son enfant comme on veut ou euh, voilà et euh, ce côté un peu euh, euh, guerrière et militante, euh, bah, je l'ai vraiment trouvé pour mes enfants, par mes enfants, et, euh, et oui, c'est chouette. J'espère qu'un jour, on aura plus à faire, mais il y a encore chemin.
0: <rire> voilà. ouais c'est en chemin. C'est en chemin, tout à fait. Donc ça s'est beaucoup manifesté pour ton fils comme Oui, tout à fait. Ouais. Numéro 2, oui. Pour tes enfants, ça se... Euh, comment je pourrais dire tu sens qu'il y a une, une ligne commune pour les accompagner avec ces, ces valeurs-là Ou tu as l'impression qu'ils viennent te challenger justement euh, à des endroits euh, différents euh Non, j'ai l'impression qu'ils oui, qu qu viennent me challenger à des endroits différents. J'ai l'impression qu'ils
1: euh, qu touchent tous ces, certains points de, de, de ma maternité... Euh, qui sont pas les mêmes et qui vont pas être au même moment, et ils ont beau passer par des phases qui sont assez euh, connues, qu'on a documentées, euh, qu'on a essayé d'expliquer. Euh, voilà, je, je pense aux deux ans, je pense aux quatre ans. Euh, voilà, je pense à tout ça. Euh, il, il, il reste... Euh, il reste un différent tous en fait. Et, euh, et du coup, ça se manifeste différemment, en fait, vraiment chez tous. Et du coup, la réponse, ça ne va pas forcément être la même en fait. Euh, déjà parce que moi, j'évolue constamment. Euh, parce que je peux avoir essayé des choses avec l'un qui n'ont pas marché et qui vont marcher avec l'autre. Euh, parce qu'à un moment de ma vie, je peux me dire, ok, c'est ok de apporter cette réponse-là, puis à un autre, je vais me dire en fait là non, je suis pas, à, je suis pas en phase avec ça et euh, je suis pas aligné et euh, il faut revoir le truc. Donc euh, donc oui non, ils clairement <rire> ils viennent me challenger. Chacun vient à leur à leur façon et, et c'est très bien parce que c'est ça qui va faire euh, qu'ils sont oui c'est une fratrie, oui ils sont élevés par les mêmes parents du coup, euh, mais mais clairement je pense qu'ils ressortiront tous. Euh, tous différents et ils le feront aussi différemment avec leurs enfants et, euh, et c'est chouette ils garderont je pense ce qu'ils ont besoin de garder et ils laisseront ce qu'ils ont besoin de laisser et ce sera pas forcément les mêmes choses en fait même s'il y a des grandes lignes bien sûr on essaye vraiment voilà d'être à l'écoute des trois, on essaye de faire en sorte qu'ils soient élevés comme des enfants et non pas comme une fille un garçon, une fille euh... Voilà, ça c'est des choses qu'on essaye vraiment de faire au quotidien. C'est pas évident, on n'est pas tout seul. Il y a l'école, il y a l'entourage, euh, voilà. Euh, D'essayer de casser un peu les, les, les clichés de l'école, ça c'est compliqué. Mais mais oui, un petit garçon, ça peut pas pleurer, etc. Moi je suis toujours en train de dire à mon fils que oui, bah, il peut pleurer, c'est ok pleurer. Et surtout que j'ai affaire à un, à un hypersensible comme moi. Donc voilà, euh, ma fille est quoi je lui dis oui, ben c'est ok, tu veux faire l'escalade, tu veux faire du skate, mais vas-y, il vas -y, y, a, y a pas de souci Et euh, bon résultat, cette année quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire, mon fils il m'a dit du judo, ma fille elle a dit de la danse. On s'est regardé avec mon mari, on s'est dit pas bien l'éducation non nickel, <rire> mais bon on va pas non plus aller contre, euh, aller contre ce qu'ils veulent puisque finalement ça a été leur choix et, et peut-être que l'année prochaine ils feront quelque chose de différent ou qu'ils inverseront. Et, euh, et ils savent en tout cas que, que c'est ok euh, voilà on essaye de les ouvrir euh, à plein de choses au fait qu'une famille c'est pas forcément un papa et une maman que ça peut être de maman, que ça peut être de papa que ça peut être juste une maman, que ça peut être juste un papa ça c'est des choses qu'on essaye de transmettre beaucoup par la lecture euh, on lit beaucoup chez nous les livres le soir c'est le rituel à ne pas manquer et donc par les livres on essaye beaucoup de leur faire passer tous ces petits messages là qui sont importants pour nous euh, et voilà, la tolérance euh, le respect euh, l'écoute des émotions euh, voilà, donc ça c'est la ligne de conduite mais après, comme je te dis ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre et ce qu'ils veulent prendre et ils laisseront le reste <rire>
0: mm. voilà et toi, à quel moment tu te sens aventurière dans ton quotidien justement avec tes enfants, tu parlais des des petits moments euh, merveilleux c'est oui. Comment, enfin, c'est quoi ces petits moments Comment est-ce que ça, euh, comment est-ce que ça vient dans ton quotidien euh Ben,
1: j'ai l'impression que ça peut être tout bas, bon, mais ça peut être juste inverser euh, le, ben, le planning de la journée qui est hyper bien rodé, parce qu'à un moment ou à un autre, ça peut pas se goupiller comme comme c'est prévu d'habitude. Le repas, il peut pas se faire avant le bain ou inversement. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, ben, on va forcément faire autre chose, mettre en place quelque chose, parce que on sait bien que si on manque un, un créneau, ben, ça peut, voilà, ouais, ça peut y avoir des pleurs, peut y avoir de la fatigue, peut y avoir, euh, ça, ça peut être une soirée euh, compliquée. Euh, et ça va être à ce moment-là, ben, ouais, de, de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je sais pas, de, de la peinture dans le bain, euh, euh, manger sur le tapis du salon. C'est vraiment des trucs tout bêtes, mais. Euh, qui sont pas euh, quotidiens et qui sont vraiment qui sortent du lot, saupoudrer un peu de d'aventure et de <rire> de magie dans un truc très cadré euh, parce que faut pas faut pas se mentir on est un peu obligé avec le rythme de l'école et les trois d'être assez à cheval sur certains trucs et en fait des fois ça fait juste du bien de de switcher et, et de changer quelque chose et d'accepter bah que oui il va y avoir euh, forcément une demi-heure de retard hein sur le programme et c'est ok en fait c'est une demi-heure de
0: c'est une demi-heure de chouette et de souvenirs et, et voilà et tu parlais au début de de ton activité de photographe aussi oui oui, oui. Euh, ouais ça c'est vrai que c'est
1: mon gros projet pour les années à venir en dehors de de ma maternité après je veux d'abord aussi que mes enfants puissent euh, grandir et avoir moins besoin de moi même si euh, même si forcément ils, ils auront toujours besoin mais en tout cas dans dans le quotidien là pour l'instant je suis maman au foyer ma petite a euh, an c'est moi qui la garde euh, voilà il n'est pas question de d'empiéter là-dessus mais c'est vrai que j'ai vraiment à cœur euh, ce projet euh, de de faire de, de ma boîte qui est ouverte finalement de, de, depuis quelques temps maintenant euh, de la centrer vraiment sur euh, sur la maternité sur euh, sur l'allaitement, sur la grossesse, sur l'enfantement, euh, j'aimerais beaucoup, euh... ouais, ben, j'aimerais beaucoup photographier en fait des, des guerrières euh, du quotidien, euh, voilà, des... des femmes qui accouchent chez elles, des femmes à la tête de familles nombreuses, des femmes qui allaitent, euh, des femmes qui donnent le biberon aussi, euh, voilà, des... des mamans en fait tout simplement, parce que c'est ça qui me parle le plus et euh, c'est vraiment ce que je vais faire avec ma boîte. Euh...
0: Mais dans les années à, dans les années à venir
1: voilà mmh.
0: et ça tu le vis aussi ouais avec euh... enfin comment ça se passe parce que j'imagine que euh, pour photographier un accouchement euh, enfin ça relève aussi vraiment de l'aventure il euh, y a le côté imprévu du moment de comment ça va se passer ben complètement après euh, en vrai même une
1: séance famille classique c'est pas du tout... Enfin, euh, on se dit, allez, ça va prendre une heure. Et en fait, pas du tout, ça en prend deux. Ou ça va prendre deux heures et ça prend trois quarts d'heure. À partir du moment où il y a des enfants, tout, tout mmh. est possible. Donc, euh, donc ça, ça, encore une fois, il y a, y a vraiment, dans, dans, même dans quelque chose de très simple, comme une séance famille, ça peut paraître simple. Ça ne l'est pas, en fait. Il faut vraiment... Euh... Puis le positionnement, il est différent aussi. Selon, selon les familles, selon le contact... Euh, qu'on aura avec la, la famille euh, selon leurs besoins est-ce qu'ils vont avoir besoin de beaucoup de présence et de beaucoup de guides ou euh, est-ce qu'ils vont avoir besoin que je sois un peu plus discrète et euh, que je sois là sans être là ça va pas du tout donner les mêmes photos ça va pas du tout donner euh, la même chose et, euh, et c'est chouette c'est chouette
0: toi, t'as fait une, t'as fait un cursus de, enfin, je sais pas comment ça se passe euh, pour, les non, pas du tout. pour les photographes ou c'est euh, du tout. Tu t'es formé sur le tas en autodidacte. Euh... C'est ça. En mmh. fait, c'est ma, c'est la naissance de ma
1: fille. Hein. J'ai euh, eu mon premier appareil photo euh, pour la naissance de, de ma grande. Et euh, et oui, ce ce besoin en fait de figer le temps qui euh, passe trop vite, quand on a des enfants, euh, de de figer chaque chose. Euh, ses petits traits, ses petites mains, ses petits yeux sont petit dessinés, qui est plus du tout le même aujourd'hui. Euh, c'est ses premières fois, euh, c'est ben tout en fait. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est ça que je veux faire avec euh, avec cette boîte. C'est parce que c'est ça qui m'a donné l'envie en fait de, de faire des photos. C'est mes enfants. En fait. Et, euh, et oui, j'ai, j'ai, j'ai. là pour ma troisième, mon allaitement s'est pas du tout passé comme je voulais. Il s'est arrêté très tôt et voilà. Et, euh, et heureusement que j'avais mon appareil et que mon mari a bien voulu figer ces moments-là et que et que je les ai. Ça, voilà, c'est là, c'est à vie et ça a existé et j'en ai une trace euh, qui qui, qui s'effacera pas et euh, et c'est trop chouette et c'est ça que je veux pouvoir donner. Euh, aux autres en fait aux autres ces, ces, ces traces-là et ces souvenirs euh, de ces instants-là qui passent beaucoup trop vite
0: mmh. ouais c'est des moments précieux euh, qu'on peut garder près de soi
1: oui puis euh, pour mes enfants je sais que moi je leur fais un album euh, Quasi, euh, en gros, tous les mois, il y a des photos que je colle dedans et ils repartiront avec leurs albums. Je sais pas, peut-être qu'ils en auront 10, qu'ils aient 18 ans, vu le nombre de photos que je colle dedans, mais, euh, mais c'est précieux, en fait, je trouve, de pouvoir euh, se rappeler de leur enfance, de ce qu'ils ont fait avec leurs frères et sœurs, de ce qu'ils ont partagé, des vacances chez les grands-parents, ou des après-midi dessins à la maison, euh, des galettes des rois et des balades en famille. Et tout ça, en fait, euh, ça va être pour eux de la transmission aussi euh, à leurs conjoints, à leurs enfants. Euh, c'est c'est oui c est, c est vraiment précieux. J'ai l'impression que moi, j'ai pas assez de souvenirs de mon enfance en photo. Euh, et ouais j'avais ce besoin-là et... Euh, et donc, oui, c est, c est, pour eux, ce sera très important. Et pour moi aussi, sans doute. Peut-être un jour, je perdrai la mémoire, on ne sait pas. <rire> Mais j'aurai les photos pour me rappeler euh, qui j'étais à, à ce moment-là et cette maman que j'étais à, à ce moment-là. Et c'est
0: chouette. Mmh. Euh, tu me parlais aussi, euh, euh, avant de, de ton accouchement euh, avec ton fils. Oui. Euh, pour ta troisième, et du coup, euh, pour ton en projet <rire> Ouais, alors pour ma troisième euh, ma
1: troisième j'ai rompu la poche des eaux à 34 plus 6 il faut croire que je suis abonnée au 35 et du coup j'ai été euh, hospitalisée puis euh, ensuite en HAD donc en hospitalisation à domicile puis déclenchée à 37 semaines pas le choix, euh, c'est le protocole j'ai beaucoup 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 une mal là pour le coup, euh, moi qui suis adepte du, du lâcher prise et de l'acceptation, j'ai beaucoup pleuré euh, j'ai beaucoup refusé cette euh, deadline, cette date qu'on a choisi euh, pour elle, pour moi, qui juste pour moi voulait rien dire, Enfin, c'était très compliqué. Euh, heureusement, je suis tombée sur une sage-femme qui était encore là, beaucoup, euh, beaucoup dans l'écoute et j'ai eu beaucoup de chance que ce soit elle. Euh, déjà, elle a le prénom de ma grand-mère que j'ai perdu, donc ça m'a fait beaucoup de bien c'était tout bête mais c'était vraiment quelque chose qui m'a fait du bien et puis elle était vraie elle a vraiment compris en fait que pour moi c'était violent euh, d'être là que ça se passe comme ça que j'ai pas choisi le moment ni la façon donc elle a vraiment essayé jusqu'au bout de, de faire venir ma, ma dernière euh, ma dernière petite donc qui s'appelle Noé hein, qui a un beau prénom d'aventurière aussi euh, mais bon il, il a fallu passer par l'ocytocine. donc euh, j'ai été mise sous l'ocytocine de synthèse dès le matin j'ai accouché à 19h46, donc très 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 long. Euh, en augmentant les doses à chaque fois d'ocytocine, elle me disait "Est-ce que vous voulez la péri Non non non. Et j'ai tenu comme ça jusqu'à 19h40. À 40, elle me dit "Soit je j'augmente l'ocytocine, mais je vous mets la péri. euh Soit on arrête tout et on reprend demain." Alors là, pff, dit, ça va pas être possible En fait, je suis là depuis ce matin, je souffre pour rien. Mon col était à deux, il bougeait pas malgré les doses d'ocytocine qu'on me mettait. Donc, je lui ai dit « Ok, tant pis, Pierry, et et bougez l'ocytocine, mais fin, là, c'est stop. Moi, je ne peux plus, en fait. » Et euh, au moment où le, la dame qui venait me poser la péri est entrée, elle a été très gentille. Elle m'a dit « C'est vous qui avez tenu jusqu'ici, sans péridurale, Bravo, vous êtes courageuse, vous êtes forte. » C'est vraiment des mots très bienveillants et très, euh, très entourants. Donc, c'était très bien à ce moment-là, j'en avais besoin. Et en fait, comme elle m'a posé la péri, je me suis rassise. Et j'ai dit à ma sage-femme, euh, « Jeanne, j'ai mal, j'ai mal, mais vraiment... » Et elle me dit, « ben, C'est normal, il faut il faut le temps que la pérille fasse effet. » j'ai dit, « Non, non, vraiment, là, j'ai mal. » Et en fait, elle a regardé, elle me dit, « ben, En fait, elle est là, votre fille. » C'est-à-dire qu'au moment où elle me euh, posé la pérille, le col a lâché. Enfin, mais vraiment en une demi-seconde. Et donc, euh, la pérille était posée, je ne sais pas, à 41, quoi, 41, 42, et ma fille sortie à 46 donc en wow. fait euh, ouais voilà <rire> j'ai je, je, même pas compris en fait euh, ce qui m'arrivait. donc c'était un accouchement un peu euh, un peu éclair pour le coup du coup à partir du moment où le col a, a lâché donc voilà pour ma pour ma troisième une sacrée aventure aussi
0: <rire> le corps a des capacités
1: incroyables quand même de fou et je pense qu'il y a beaucoup euh, du mental aussi parce que ma sage-femme de ce soir là devait partir à 20h et je m'étais dit mais je veux accoucher avec elle, je, je, je veux qu'elle soit là, j'ai besoin qu'elle soit là en fait, c'est elle qui m'a suivie, parce que pour la petite histoire, c'est elle qui était là le jour où j'ai rompu la poche des os aussi, donc euh, elle, elle était partie sur un accouchement euh, physiologique, euh, elle avait bien compris que j'avais un projet d'accouchement à, à domicile, etc, et, et donc elle était vraiment trop, trop à fond, trop contente pour moi, euh, et comme c'était trop tôt, elle s'est dit mais mais vous inquiétez pas, on va faire le bain, on va tout faire comme vous voulez, mais ici. Donc elle était vraiment à fond avec moi et en fait ça s'est jamais déclenché. Euh, le personnel médical était sûr que j'allais accoucher avant les 37, voilà, selon leurs chiffres. Sauf qu'en fait euh, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc quand je suis revenue à 37 et que j'ai su que c'était elle qui était là, j'étais trop contente, j'étais soulagée. Je me suis dit elle elle sait en fait toute l'histoire. Je vais pas être obligée de répéter. Je vais pas être obligée de dire que c'est violent pour moi d'être là. Oui, c'est un beau jour, mais non je suis pas bien parce que c'est pas comme ça que je voulais le vivre et, euh, et c'est vachement important en fait la naissance et ce, ce, ce qu'on projette c'est important pour la suite en fait et pour le, la relation euh, euh, avec nous-mêmes avec le conjoint, avec le bébé euh, ce qui va se mettre en place après c'est très important et un accouchement traumatique on sait que ça peut avoir des conséquences longtemps après donc euh, j'étais contente que ce soit elle et donc quand elle m'a dit par contre je vais devoir partir à 20h je me suis dit mais non et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, le, le, le mental a, a fait le reste, en fait. Je me suis dit, euh, ben là, euh, non, en fait. J'ai décidé que j'accouchais maintenant, j'accouche maintenant. Et le, 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 col a, le col a suivi, en fait. Donc, euh, donc voilà. Troisième accouchement euh, assez rock, wow. on va dire. <rire> voilà. Et donc, oui, pour, euh, pour ce petit euh, petits secret que je t'ai confié, du coup, quelques, <rire> quelques instants avant... Euh, j'aimerais bien, du coup, pour ce bébé à venir... Enfin, euh, j'aimerais bien. Je vais me donner les moyens et j'espère que mon corps suivra jusqu'au bout euh, d'accoucher à la maison. Euh, toute seule, avec mon conjoint, euh, mes enfants s'ils sont là ou pas, selon leurs souhaits, avoir euh, vu leurs âges respectifs. Euh, ouais, vraiment, c'est de me réapproprier euh, dans mon corps. Je sais que je sais faire. Euh, je sais que... Euh, plus il y a d'intervention et moins euh, la tête elle raccroche et moins le cerveau essuie et moins ça se passe dans la physiologie. C'est des choses que j'ai pu voir avec ma fille. Euh, j'ai eu beaucoup de chance pour mon deuxième d'accoucher de manière physio, sans péri, sans rien. Euh, donc je sais en fait, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est un accouchement euh, avec péri, Je sais ce que c'est un accouchement physio. Et je sais ce que c'est un accouchement avec de l'ocytocine qui n'est pas naturel. Euh, donc euh, vraiment j'ai tout vu. Sauf ça que je veux depuis le début, donc euh, donc j'espère vraiment, euh, j'espère vraiment y arriver. C'est un dernier bébé, donc euh, c'est un peu le la dernière chance de prendre euh, cette rebranche là. Même si aujourd'hui j'ai accepté euh, j'ai accepté mes accouchements tels qu'ils étaient, euh, c'est quelque chose que je garde voilà au, au fond de moi et, euh, et j'espère avoir cette cette magie là euh, voilà pour euh, pour ce bébé là à venir. Voilà.
0: Mmh. voilà. <rire> de vivre cette, cette aventure de l'accouchement à la maison.
1: Ouais. Et puis, je suis un peu, je suis un peu biaisée parce que euh, j'ai l'avantage, j'ai l'inconvénient et l'avantage de vivre avec un ingénieur. Et c'est vrai que dès le début, il s'est renseigné sur l'accouchement à domicile. Et lui, tout de suite, qui est très, euh, qui est très, voilà, terre à terre, très cartésien, très dans les chiffres, il m'a tout de suite dit, mais en fait, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Dans les chiffres, euh, c'est ça se fait partout ailleurs en fait euh, enfin, dans beaucoup d'endroits et, et c'est en france que c'est pas du tout euh, accepté et reconnu et les chiffres montrent qu'il n'y a pas de souci quoi à partir du moment où, où l'accouchement est physio tout, tout va bien et euh, et donc ça, pour le coup ça a été rassurant euh, de ce côté là de, de se dire ben oui on est deux on est deux dans ce projet et euh, et au puis, je suis biaisée aussi parce que j'ai la marraine de ma grande qui a accouché il y a un mois et qui a eu un accouchement magnifique à domicile. Donc euh, donc voilà, et elle a raconté tout son récit sur les réseaux. Donc alors moi, j'ai pleuré tout ce que je pouvais de, de joie pour elle et de, de, de me dire wow, « Waouh, mais quelle, mais quelle, quelle puissance !»« Quelle carrière quelle quelle, !»« Quelle force !»« et Quelle beauté de la nature !» Et oui, le corps, c'est... Euh, Créer la vie et il sait la donner aussi. Et, euh, et voilà. Et j'aimerais bien pouvoir le faire comme je l'entends et, euh, et comme ça vient en fait. Voilà.
0: Et est-ce que tu te prépares pour une telle aventure ou est-ce que tu le fais euh, euh, en suivant vraiment euh, le flow et euh, en me disant que tu verras sur le moment Comment tu. Alors.
1: Je m'étais beaucoup préparée pour mon fils, euh, un peu moins pour ma fille, parce que, ayant été déçue, j'avais juste fait la base. Et, euh, et là, vraiment, non, j'ai vraiment envie de suivre euh, le flow, de suivre mon cœur, de suivre ce que je ressens sur le moment, ce qui se passe, ce qui vient. En fait, d'être euh, jusqu'au bout dans cette acceptation de passer l'aventure de toute façon. Et on a beau prévoir euh, une trame, un plan, préparer un endroit de la maison où on veut accoucher, si ça se trouve ça va pas du tout être là euh, donc non je vais vraiment être dans le comme ça vient et, euh, et je pense qu'il y a que comme ça que je pourrais bien vivre le fait que euh, s'il faut partir de la maison bah c'est ok en fait euh... parce que sans ça je me suis trop projetée dans quelque chose de très précis pour mon fils pareil pour ma fille et ça a été trop dur en fait l'après et, euh, et là vraiment ouais, l'idée c'est laisser euh, de laisser le truc venir en fait et de laisser bébé aussi choisir son moment et de pas forcément être à l'écoute de il y a une date euh, je repense à mon ami encore là mais euh, son fils est né quand même à six jours euh, post terme hein, donc euh, je, je te a fait par un dessin sur la pression que qu'elle a pu recevoir de la part euh, des médecins quand elle a été consultée, hein, forcément. Euh, heureusement, la deuxième fois, elle est tombée sur quelqu'un de bien, mais, mais la première fois, ça a été compliqué pour elle. Déjà que elle, elle euh, c'était long pour elle, et que, voilà, en plus, il y a la culpabilité derrière, euh, comme si on avait besoin de ça en tant que mère. Culpabilité maternelle est un gros sujet, mais voilà. <rire> euh, et du coup, j'ai pas envie d'avoir, euh, voilà, ces, ces, ces déconvenus, ces pressions de date, euh, et, et voilà, tout, tout sera comme, comme lui le veut, comme, euh, comme lui ou elle, hein, je sais pas, et on veut pas savoir, mais voilà, et tout sera fera sur le moment, euh, voilà, comme ça doit, et ce sera
0: très bien. Voilà. Mmh. Ah, donc, euh, vraiment connecté à ton intuition, et puis, euh, ouverte ouverte à la vie, quoi. Ouais, c'est vraiment les deux mots, ouais. connectée et, et, et ouverte. Et
1: vraiment, euh, c'est important pour moi aussi de me reconnecter à, à moi. Parce que dans le, dans, dans la vie de tous les jours, on est dans un moment où on s'oublie parfois en, en, dans le quotidien. Et là, pour le coup, c'est, c'est, voilà, pour l'instant, il est, il est dedans moi. C'est moi sa maison. Donc en fait, c'est, c'est, c'est moi que je dois écouter. C'est moi qui, qui, qui décide et qui choisit, et, et on va choisir ensemble, et on va se parler, lui et moi, et on va aller là où on veut aller, euh,
0: là où on veut aller tous les deux, en fait.
1: Donc, euh,
0: mmh. donc voilà. <rire> et cette aventure-là, comment euh, ça se passe avec ton conjoint, justement euh, De, Enfin, c'est une aventure aussi euh, euh, de famille oui, <rire> oui, mais euh, je l'avais déjà
1: convaincu hein, pour mon fils et pour ma fille. Bon, pas sur l'ana, plutôt sur l'AD. Mais euh, mais du coup, ayant des amis très proches qui ont vécu un ana récemment, je pense que voilà, ça devrait, euh, ça devrait finir par euh, par germer. Euh, C'est pas du tout fermé euh, de ce côté-là. Et puis, euh, je pense qu'il sait maintenant que euh, quand il s'agit de mes enfants ou de la santé de mes enfants, je suis capable de ne pas avoir de ne plus me voir moi et de me dire ok là c'est l'enfant la priorité donc si je sens qu'il faut partir ou s'il faut partir pour une raison ou une autre je, je le ferai en fait je suis pas je peux être bornée sur plein de choses euh, quand je veux quelque chose je le veux et voilà mais euh, quand il s'agit de mes enfants c'est toujours la priorité en fait donc mm -hmm. euh, je pense que pour lui c'est juste encore plus chouette de faire ça ensemble que nous et, euh, et je pense qu'il me sait capable et je le sais capable et on se sait du coup <rire> capable donc euh, ben voilà je c'est c'est je pense euh, aussi important pour lui pour moi puis vraiment cette idée de toutes ces premières fois qui sont des dernières fois c'est juste encore plus génial en fait parce qu'on s'est pas du tout projeté comme ça euh, pour euh, Noé euh, pourtant euh, on pense, hein, on s'était peut-être dit que c'était la dernière sans vraiment se le dire, en se disant que trois c'était déjà du taf, et voilà. et Mais on s'était pas non plus projeté dans c'est le dernier bébé, c'est la dernière grossesse, c'est la dernière naissance, c'est... Voilà. Et là, vraiment, si, il y a cette conscience-là en plus, et du coup, tout est encore plus magique. Enfin, l'annonce de grossesse que je lui ai faite, elle était toute simple, mais je l'ai vue vraiment mille fois plus émue que pour les deux autres, alors qu'il les voulait autant. Mmh. Mais c'est ce côté-là de... Euh, c'est la dernière fois qu'on voit une petite barre apparaître euh, sur un test. Enfin, ouais, c'est magique en fait. Ouais, ça, ça a beau. une saveur <rire> un peu particulière. Ouais, c'est ça. C'est ça. La conscience de... Euh, c'est toutes ces premières fois qui sont les dernières fois et c'est génial.
0: Eh ben, merci Amélie pour ton témoignage. Ben, merci à toi
1: de m'avoir écouté.
0: <rire> Sur toutes ces valeurs d'aventure que tu incarnes au quotidien euh, avec euh, ta famille et avec toi-même aussi. <rire> oui. <rire> Je te souhaite bah, du coup une bonne, une bonne grossesse. Et, Merci. Euh, et un accouchement. Euh, qui soit tel qu'il qu va être en fait hein, voilà c'est ça <rire> c'est ça à bientôt Amélie à bientôt j'espère que ce partage t'aura inspiré dans quels instants du quotidien mets-tu de l'aventure si tu as envie de le partager avec moi ou avec les autres auditorices, tu peux me laisser un commentaire euh, sur ton appli de podcast ou venir en Message privé ou en commentaire sur le compte Instagram dans le ventre point À très bientôt, et je dirais même à dimanche prochain.